0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Så var det dags igen. Lönedags. Vi skriver 2016 och just 2016 är ju året när det förhandlas om lönerna för nästan alla svenska löntagare. Och det är precis det ämnet som podden Lönedags från Aftonbladets ledaredaktion ägnar sig åt. I studion har jag som vanligt två av landets absolut mest erfarna arbetsmarknadsjournalister. Susanna Lundell som är chefredaktör för tidningen Kommunalarbetaren. Och Tommy Öberg som bland annat, bland mycket annat skulle man kunna säga, varit chefredaktör för arbetet och nyligen skrivit en bok om svensk grundutbildning. Ni är jättevälkomna. Tackar. Idag har vi också med oss Daniel Svedin som ju har varit borta några, några av lönedags, men mm. som i vanliga fall, precis som jag och Ingvar Persson skriver skriver om arbetsmarknaden för Aftonbladets ledarsida. Eh, och ni som lyssnar är förstås också väldigt välkomna. Det har hänt en del sedan vi träffas senast, får man väl säga. Eh, inte bara jul- och nyårshistorier. Industrifacken och eh, kommunal har växlat lönebud med arbetsgivarna. Facken i 6F har lagt ett eget bud och den förre chefen för medlemsinstitutet, Klosteråt, har varnat för att den svenska lönebildningen kan vara hotad. Och vi kommer tillbaka till allt det där naturligtvis. Men vi måste nog börja med Aftonbladets granskning av fackförbundet Kommunalsaffärer. Susanna, din tidning vänder sig ut i precis kommunals medlemmar. Hur har reaktionerna varit? Det
0: har varit väldigt mycket reaktioner Man kan säga att det har varit två falanger De som är väldigt arga och ledsna Och säger att vi ska gå ur kommunal Och de som säger att Vi är arga, ledsna och besvigna vi också Men stanna kvar, det är vi 520 000 medlemmar Som är förbundet Och stanna kvar så kan vi förändra Det som har varit dåligt, som inte har fungerat som, Där man har brustit Det är den möjlighet vi ska ta Vi blir ett försvagat förbund, ett försvagat fack om, om alla går ur, och de som förlorar på det Är ytterst medlemmarna nu, nu är det ju inte medlemmarna som har gjort fel här den stora massan utan man bör istället titta på
1: var och varför det har blivit fel. Mm. Men det är en känslig situation så en sån här sak händer naturligtvis.
0: Absolut, det är ju jag kan inte påminna mig om något liknande under mina 20 år som, som journalist och chefredaktör eh, och inte heller om den mängd eh, kommentarer och så som vi får från läsare på K.se. vi får både mejl och telefonsamtal men väldigt mycket reaktioner på K.se framförallt så det är ju så, Människor är väldigt, väldigt ledsna och besvikna och chockade också över det som har hänt. Så är det.
2: Det finns ju något i det här som jag tänker, liksom pampvälde pratar man om, eller liksom pampfasoner. Och man tänker på den här Hasse-Eriksson-bilden när han sitter i badbyxor i exotisk miljö. Att det inte stämmer med bilden av kommunal. Alltså att man tänker att det här kanske skulle kunna hända i ett manligt dominerat fackförbund. Alla sprang till IF Metall och ville veta vad de gör med sina lägenheter. Som liksom direkt, hur, hur tänker, har du några tankar kring det? Att det är liksom särskilt drabbande att det här händer i ett fackförbund som organiserar lågavlönade kvinnor?
0: Ja, jag tänker precis så. Därför att det, det är, man har haft väldigt tydliga värderingar, man har lågavlönande kvinnor. och Det här strider liksom mot, mot de grundvärderingar man har förmedlat om allas lika värde och, och så. Ja, så, att, så att fallet blir på något sätt mycket högre från det man har gått ut och sagt och det som nu händer. Och, och, och det är svårt att, att veta hur det här har kunnat hända men en förklaring skulle ju möjligen kunna vara då om man tittar och jämför med andra L-förbund till exempel. Att många har ju gått på smällar och kriser tidigare. Det har inte kommunal gjort. Man har gått ganska så oskadd fram och det har fungerat bra. Medlemmarna har varit väldigt stolta över sitt förbund på ett sätt som man nästan inte riktigt kan se någon annanstans. Och därför så tror jag också att det här blir... En mycket, mycket större smäll när, när det händer.
1: Men det finns ju fler skandaler, Tommy. Du, alltså, vad, du har ju kommit lister på... Alltså, varför händer det här gång på gång?
3: Ja, det är svårt att, att, att svara entydigt på det där. Men, men eh, någonstans så förefaller det som förbund genom de senaste 30-40 åren vid ett antal tillfällen har blivit avslöjande med att de har tappat kontakt med verkligheten. De har Istället för att ägna sig åt kärnfacklig verksamhet, det som egentligen är därför föreningarna en gång bildades och formades så har man börjat syssla med kapitalförvaltning och alla möjliga sorters där man försöker förmera kapitalet på ibland ett sätt som är kanske helt oförenligt med den fackliga grundidén som, som de borde ägna sig åt. Alla kommer väl ihåg hur det har varit med 80-talet med traktamenten för folk som bara gick ut ur huset som en slags löneförmån. Det var lägenhetsaffärer inom metall på den där tiden och de skärpte upp sina regler, representationsregler som jag kommer ihåg från början av min karriär där var Relativt vanligt att det bjöts på sprit, vin, öl vid massvis med konstiga tillfällen. Och det försvann, så såvitt jag kommer ihåg, för 25-30 år sedan. Och så får vi veta nu, 2016, att kommunal har kvar en del av de här konstiga, generösa representationsreglerna och annat. Vilket verkar som att de ingen koll på vad de andra har gjort. Så att det är lite svårt att förstå varför deras eh, regler såg så annorlunda ut. Mm. Ja, det här kommer ju fortsätta
1: sannolikt. Vi får väl, eh, får väl se var vi, var vi hamnar. Men eftersom det är avtalsrörelsen som är, är ämnet för den här podden så kan man ju fundera eh, det har ju förekommit eh, en del spekulationer om att det här skulle påverka avtalsrörelsen. Mm.
2: Ja, precis. I lagavtal skrev vi Lennart Krisa som är chefredaktör att det här skulle bidra till... Ja, eftersom man måste ja, vad ska man säga, vinna medlemmarnas förtroende igen att det kommer bli storstrejk. Att kommunal enda sätt att liksom ta, återta initiativet är att ja, helt enkelt dra igång en jättekonflikt. Och jag tänker på det också när man ser intervjuer med medlemmar som har lämnat så får de ju frågan att ja, men varför vill du inte stanna kvar? Det är ju ändå... Ja, precis som du säger Susanna att det är ni som är facket och ni som kan genom eh, att ni går samman eh, få till förändringar. Att liksom, Det dyker upp de här besvikelserna från strejker på 90-talet att det blev ingenting. Vi fick inte det vi ville. Varför ska vi vara kvar i ett, i ett förbund som inte kommer någonstans? Uh, har ni några tankar om det Blir det storsträck på grund av det här?
0: Det tycker jag är jättesvårt att spekulera i. Men vad som jag tycker är viktigare är väl egentligen. Kommer avtalsrörelsen, kommer man kunna få tillbaka fokus på... Det som kommunal har kämpat för länge är till exempel undersköterskorna och få upp löner för de som har väldigt låga löner och väldigt tuffa arbetsvillkor. Eller kommer det här kommunalskandalen, vad man nu ska kalla det, kommer det, eller krisen i kommunal, kommer det att uppsluka? All, all medial uppmärksamhet, allt engagemang och naturligtvis internt, all krishantering på kommunal som, som måste ske nu då har ju medlemmarna blivit de stora förlorarna det tycker jag är mer intressant och det, det avgörs väl nu utav hur, vilken handlingsplan man kommer att komma med kommer man verkligen gå ut och säga att de här sakerna ska vi rätta till, det här ska vi vidta åtgärder mm. där här ser vi allvarligt på, här har vi gjort fel och vara tydlig i det och sen återföra liksom diskussionen till avtalsrörelsen som man var ju på gång med innan allt det här hände mm. det tycker jag liksom är egentligen den avgörande punkten mer än om det blir inte.
3: eller inte. Mm. Mm. det är roligt att spekulera. Ja, det kan om, man få göra. Även om man inte vet. Alltså, jag, tror att, jag förstår hur Lennart Krisa har tänkt när han skrev den där, men, mm. men jag tror precis tvärtom. Jag tror att man om, man om man nu tar det kommunal, så tror jag att de är jättenervösa för att eventuellt varsla om någonting som. För tänk om medlemmarna säger nej, vi tänker inte vara med på det här. Det finns ju en jätterisk att förtroendegapet är så stort så att man kanske inte ens går ut Nej. i en streck som, som skulle kunna varslas. Och mm. det måste ju vara en, en mardröm för en, en förbundsledning att inte känna att man har ett väldigt tryck underifrån för de krav man driver. Och just nu är det ju precis som Susanna säger, det medlemmarna är intresserade av nu handlar tyvärr mindre om undersköterskans eventuella löneuppvärdering och mer om hur ledningen hanterar och vad har de gjort. Mm. Och de här frågorna tyvärr tror jag kommer att vara i vägen för avtalsrörelsen under en betydande tid. Vem är gladast för det här? Arbetsgivaren tror jag.
0: Ja det måste man vara klar över att mitt i den här röran så finns det ju människor som ser sin chans nu att slå mot hela fackförbundsrörelsen, slå mot arbetarrörelsen. Det finns många som skriver glada ledarsidor om att nu är den svenska modellen död och allt möjligt. Och man får nog ta skilja lite grann på hur man hanterar en kris och hur man, hur man ska göra det och sen alla de andra delarna. För att det finns ju folk som ser sin chans nu att hålla tillbaka lönutvecklingen för de som har väldigt låga löner och det kan man ju tycka är olyckligt om det om, det, om det tas emot på det sättet så att säga.
1: men sen finns det väl en, alltså det där har man ju diskuterat rätt ofta eh, alltså just det finns väl en idé, åtminstone en tanke om att väldigt starka fackliga organisationer som har lätt att få gehör för sina krav och som har ett liksom legitimt, väldigt tydligt medlemsmandat kanske ibland är lite mindre benägna att Stimma och stoja och, och, och liksom göra sig Märkas genom till exempel Konflikter Men svaga fackliga organisationer Som, som just måste, måste Markera sin närvaro Kan ha större krav Nu är ju kommunal I, i dagsläget inte i, I någon av de där positionerna det är, men, men det finns väl en, en sån allmän bild liksom. Det är åtminstone Vad, vad svenska fackföreningsrörelse själva brukar säga Att det är ett, en förklaring till att vi har extremt lite konflikter i Sverige.
3: Ja, och det är ju alldeles, alldeles klart att vi har jämfört med, med så som alla andra. Mm. Men de som har alltså de som har marknadsposition behöver ju nästan aldrig mer än föra fram sina krav väldigt tydligt. Så, så, så räcker det. Mm. Men om du inte har en stark marknadsposition så kan du ibland tvingas använda de muskler du har för att eventuellt tvinga igenom ett krav eller åtminstone en rimlig kompromiss på ett, mm. ett omstritt krav. Visst är det så?
1: Mm.
3: Ja. En fråga till bara som jag, jag tänker
1: som jag gissar att, att många har ställt sig och som kanske i den här situationen, varför har fackförbunds eller fackföreningsrörelsen överhuvudtaget alla dessa hus jag
0: svarar gärna på den. Ja. <laughs> jo, för det finns en väldigt lång tradition inom fackföreningsrörelsen, arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen. Alla de här rörelserna växte ju fram samtidigt av en bildningstradition. En väldigt, väldigt viktig bildningstradition för väldigt många svenskar som har gått olika utbildningar på dessa. Och nu, eftersom vi pratar om fackföreningsrörelsen så går vi tillbaka till den. Och då är det så att de allra flesta fackförbund, många, har haft sina egna konferensanläggningar där man har haft utbildningar av förtroendevalda, där man har haft väldigt givande utbildningar för väldigt många medlemmar. Eh, sen kan man väl säga att det har varit svårt under de senaste 10-15-20 åren att få lönsamhet. Många har valt att sälja av sina konferensanläggningar av den anledningen. Men många har också haft några har också haft dem kvar. Där tillhör ju då kommunal som har haft Marholmen som mm. har varit föremål här och kommit upp i Aftonbladets granskning. Så att, så att det finns en sån tradition. Men sen får man ju titta på då blir det för kostsamt över tid får man inte en lönsamhet i det och då, där har man gått då, de här olika vägarna en del har sålt av, en del har kvar men det är viktigt tror jag, och det, det kan jag känna är lite olyckligt i den här debatten, att det inte har kommit fram tydligare, att det faktiskt finns en, så att säga, en god tanke som har kommit alla medlemmar till del det har jag saknat i debatten
1: Och husen, för, och det där i konferensanläggningarna och hus, men husen i Stockholms innerstad
0: det har ju varit för att investera medlemmarnas pengar för att kunna ha en och kunna gå ut i strejk. Och det är också någonting där man har så att säga, velat se till att ett, ett förbund som ska kunna vara rikt och representera sina medlemmar måste också ha råd att ta ut medlemmarna i strejk. Och då har ju fastigheter varit en relativt säker investering över lång tid som många också har gjort, inte bara av för utan även andra organisationer. Så att, så, att, så långt är det väl fint. Sen handlar det mer om vad har man haft för policies för, vilka får bo här. Där finns det förbund Precis. som till exempel unionen som har varit tydliga med att här får man bo så länge man jobbar för unionen som förtroendeval eller annat och den dag man slutar så upphör kontraktet. Alltså det går ju att hitta tydliga regelverk i, i hur man så att säga, fördelar lägenheterna. Så att, så att det finns, där bör man bena upp och titta på de här olika. Det är lätt att man bara säger lyxvåningar i Stockholms innerstad och så. Så är det ju inte, för det är samma sak här. Det finns en lång tradition där förtroendevalda har behövt ha någonstans att bo. Därför när de har blivit valda till en position inom ett fackförbund, inom till exempel kommunal, så har de haft familj och så, kanske i Norrland eller i Skåne. Och för att gå och kunna jobba för medlemmarna så har man behövt ha en övernattningslägenhet i Stockholm, ett boende i Stockholm. Och, och så, så att, så att det, är ju, det är ju inte de stora pamparna och lyxerna och lägenheterna på det sättet. Som man, utan det har handlat om förtroende för alla som behöver mm. jobba. Men regelverket måste vara tydligt för vad som gäller. Och det, det har vi ju kunnat se mm. nu att inte alltid har varit i alla delar.
1: Ja, men jag tänker just, just med sikte på avtalsrörelsen så kan det vara värt att komma ihåg det där att, att det här är strejkkassorna i princip mm. som är passerade i de här husen. Och tanken är lite grann att, att man går iväg med ägarbeviset till banken och kan låna på det rätt omedelbart yes. eh, om... Om man måste betala ut Absolut. ersättning. Så det är, Absolut. Husen är inte köpta i första hand för att
3: logera utrikesministrar eller andra.
0: Nej. Och i de delarna har ju det
3: är de säger, Det är som finns ju två skäl. Mm. Alltså det ena är ju liksom för att kunna låna vid en eventuell konflikt och i övrigt för att kunna erbjuda de som väljs på kongresset till förtroendeuppdrag i förbunden att de ska ha någonstans att bo.
0: Ja, och i de delarna har ju de här investeringarna varit lyckosamma. Det kan man ju titta om man ser hur lägenheten har ökat i värde i Stockholms innerstad. Att där har man ju gjort kloka placeringar. Så det behöver man ju också säga. Mm. Så att,
1: mm. Mm. Det återstår att se hur det här utvecklar sig. Fortsättning följer brukar det ju heta om. Mm. Och, eh, tillbaka till, för det händer ju som sagt en del annat också. Eh, som, jag, som vi pratade om så buden kom ju här precis innan jul och växlades eh, facken lämnade sina bud arbetsgivarna lämnade sina motbud både, både på den kommunala sidan och, och på industrin eh, industrifacket vill ha 2,8% det visste vi eh, kommunal vill ha ett extra eh, till, tillägg för eller vill ha ett påslag för undersköterskorna det visste vi också eh, dessutom sen vi träffade senast så har Byggnad, Seko och de andra facken i 6F eh, visat sina egna kalkyler. och De tycker att det finns utrymme för eh, 3,2 procents löneöljft. Plus ett lågt löne tilläggskänsla.
3: Mei 2024s mest anticiperade robotvakuum, Eufy X10 Pro Omni. Med kraftfull 8000 PA-suckning och MobMasters dual mop-pads, det håller ditt floor sparkly och It's the winner of five Best of CES Awards and Digital Trend says it boasts almost all the same features as robot vacuums that cost twice as much. Want to know more? Go to eufy.com, that's e-u-f-y.com and discover X10 Pro Omni. The best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799. Det sista visste vi som sagt inte.
1: Tommy, är överraskad? Äh, inte särskilt.
3: Det var det man kunde vänta sig. Ja, alltså på tiondelen så, så är det svårt att veta om det skulle bli 2,9, 3,3 eller 3,2 som det nu blev. Ja. Men, men att det skulle bli ett annat krav än det industrins fackförbund hade formulerat. Det var väl ganska tydligt, ganska tidigt eftersom man så kraftfullt underströk att samordningen har upphört. Det finns ingen bindning vid något sånt här krav nu. Och det tolkade åtminstone jag som att nu kommer det ett annat krav ifrån 6F. Och det gjorde det också.
2: Kommer de få gehör för det?
3: Det tycker jag i så fall är den mest spännande frågan. Om, om man börjar på 2,8 inom industrin och 3,2 för 6F så blir den intressanta frågan när det första avtalet som i någon mening ändå kommer att utgöra någon form av riktmärke. Går det sen att ta sig förbi det? Låt oss leka med tanken att, att det finns en uppgörelse inom industrin på 2, någonting Och så ska fastiges som första förbund inom 6F ut och försöka överträffa detta med ett antal tiondelar. Det är då den riktiga testen kommer på om håller modellen som vi har lärt känna den de här sista 18 åren eller är vi på väg in i ett helt nytt skede. Och som Ingvar sa alltså det, det Claes varnade för i sin debattartikel i veckan var ju just att det finns en risk nu, som han såg det, att det faller sönder att lo som har varit en grundpelare i den lönebildning vi känner sedan 1998, nu är borta och att det blir alltså lite kaos, lite stridigheter och flera så kallade märken. Men jag, jag förstår hans oro men, men jag är fortfarande inne på att uh, det kommer att bli väldigt svårt att passera det som industrin ändå träffar avtal om.
2: Och varför, varför det?
3: För att det finns så starkt uppslutning ifrån, inte minst arbetsgivarna, alltså väktarrådet som jag brukar kalla dem, de här fem som sitter i mitten och ska godkänna varje uppgörelse som näringslivet ska träffa, att, att de skulle helt plötsligt överge sin grundposition och säga att nu när det är de här förbundet och 6 så medger vi helt plötsligt nya löneökningstakter. Mm. Jag har lite svårt att se det så att jag, min gissning är fortfarande att det blir väldigt tufft att ta sig förbi det industrin träffar avtal om. Mm.
2: Kommer 6F tolerera det?
3: Det är det vi får se. Det kan mm. bli konflikt till detta.
1: Absolut. Mm. För det är, väl, det är väl den andra frågan, om man som ledningarna för 6F, eh, det är ju fem fackförbund men de heter fortfarande 6F, eh, så tydligt annonserar att eh, det här har vi liksom räknat på och tycker det är rimligt. Eh, så är väl det också ett åtagande gentemot medlemmarna. Det är klart att man skapar besvikelse om man inte kan, kan leverera
3: åtminstone då tror jag att något som ser ut som som man har överskridit ja. industrimärket, ja. Absolut.
1: Är det där, ett, alltså just det här med industrins märke och, och sånt, kommer det att vara ett problem på den kommunala sidan med, med det här undersköterskekravet?
0: Ja, det är jättesvårt att säga. det Det, det skulle kunna bli det. Tidigare har det känts som att man ändå har fått, man har fått mycket opinion och, och tydlighet i att man har medlemmar som behöver få upp sina löner och att man har haft en god chans, tycker jag, att ta plats i avtalsrörelsen. Nu beror det ju lite grann på det vi pratade om tidigare med kommunalskris och så, hur, hur det kommer att utveckla sig, om man fortfarande kommer att kunna ta den platsen. Lite stökigare kan det bli, men jag vill ändå vara försiktigt optimistisk och hoppas att man löser det här. Det finns, det finns ju mycket goda tankar, även om ellosamordningen i sig har spruckit. Det finns ju många tankar som ändå... Även om man inte har sagt, satt exakt samma procenttal och krontal och så, men att, att det borde gå att lösa.
1: Mm. Är det lättare? Alltså det är, för det är ju egentligen frågan. Eh, man, jag menar, skulle vi fråga svensk alltså näringsliv så skulle de ju säga att en, en särskild satsning på ha spräcker märket, eh, förstås. Mm. Men är det lättare att acceptera en sån konstruktion än, än det som 6 har gått ut med, alltså ett, ett uttalat Adam-siffra?
3: Ja, det är svårt att riktigt veta men, men min gissning är att, att den här identifierade gruppen som, som nu ska vara föremål för en särskild lönesatsning det kan arbetsgivarna lättare svälja än en bredare riktad låglönesatsning till exempel och en höjning av lägslönerna det tycker de Ännu sämre om, om man nu ska välja mellan de här sakerna. Så jag tror att det finns en viss acceptans för att undersköterskorna kan få någon form av extra lönerlyft utan att det blir allt för mycket skrik.
1: Och om vi då lägger till den här tanken att det skulle finnas en, en uttalad siffra som ligger på någon annan nivå än, än industrin som en tredje mm. faktor. Om vi har riktade satsningar, låglönesatsningar och så, och så den här en halv procent extra till alla. Var hamnar den på skalan av, av vad arbetsgivarna ogillar?
3: Ja, sen tror jag det är att, att lägga en halv procent extra till något som är lägst avlönade eller, eller på ingångslönerna. Alltså, ja. där, där blir det väldigt hårt motstånd, min gissning. Jag tror att man kan leva med, som jag sa, att man identifierar en grupp mm. som kan få kanske x hundra kronor extra den här gången. Mm. Om kommunal förmår mobilisera på det här kravet igen eftersom de nu är långslagna av helt andra saker. Och det kommer inte att underlätta för dem när, när det drar ihop sig.
0: Nej, och allt beror ju på då vad som händer med krisen. Om man om av, de det avtalsgänget får, får tid och möjlighet att jobba med de här mm. frågorna. För det är ju ändå right. så att, att, att en satsning på en grupp, där tycker jag att man har märkt att det skulle man kunna vara beredd. Och där har man ju, kan man fortsätta det spåret tror jag att det kan gå, gå vägen. Och då behöver man arbetsro och få syssla mm. med det. Mm.
1: Men och då, då kommer vi till min nästa fråga. Som sagt, menar, nu har det gått nästan en månad sedan kraven växlades. Det har för all del varit helger och lite ledighet och sånt där. Det är två månader kvar till man ska vara färdig. Alltså vad gör de egentligen? Hur, hur, jag menar, hur länge kan man prata om en siffra? Hur länge som helst. Är det svaret?
3: Ja men jag tror ju att just nu så pratar de inte om siffran överhuvudtaget utan jag tror att de pratar om andra krav som finns i stoppat i som kan handla om anställningsvillkor mm. det kan handla om alla möjliga frågor och så pratar man om hur man ska göra när man ska gå vidare. Det är mycket processfrågor och det är mycket mjuka frågor om man nu kan kalla dem det. För på industrisidan så vet ju alla numera att, att det är först första mars när de opartiska ordförandena kliver in som det liksom blir riktigt tryck i själva sifferdiskussionen. Mm. För att parterna har ju de senaste 18 åren inte vid ett enda tillfälle, så vet jag vet, levererat någonting av egen kraft när det gäller siffordiskussion. Utan det kommer sista månaden när Opo är inne och leder förhandlingarna, lägger egna förslag och tvingar parterna att liksom svara på en del ena och en andra. Så att just nu, Ingvar, så tror jag att de, de pratar om annat än siffran.
0: Det är så bra, Tommy, att du nyanserar och är så klok, tycker jag. <här> 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 Men så är det naturligtvis. Och det är de frågorna som tar lång tid att prata om. Så är det ju det var där, där menade jag menade egentligen att man kan prata hur länge som helst. Men sen måste man ju naturligtvis sätta ett slutdatum. Mm. För att annars blir det ju ingenting. Så att, så att så är det ju. Mm. Men, men sen har det ju varit ett, internt också i alla förbund ett långt så. förankringsarbete. Mm. Där man har träffats för att, för att först förankra allting mm. i alla delar. Så att sådana här processer som sen slutligen blir ett avtal är ju oerhört långa egentligen. Mm. Ehm, och pågår ju hela tiden.
1: Jag tänkte också på, jag ställde också frågan delvis just i just ljuset utav kommunal där man ju alltså det vi ser av kommunal just nu, i Nordström och, och pressavdelningen och, och, och liksom presskonferenser och sådana saker eh, det, det är ju det, det är lätt att uppfatta att det är det som är kommunal, men de som jobbar med själva det här pratandet om avtalet, det är ju andra människor det
0: är helt andra mm. människor
2: eh, som de inte har varit på Pallia Metropol.
0: nej man får ju vara man får ju verkligen vara klar över att det är olika sorts personer och att det är väldigt, väldigt många, det finns väldigt många på kommunal som jobbar med avtal som gör ett fantastiskt bra arbete och så. Sen kan man ju säga som förbundsordförande till exempel Anneli Nordström eller andra på andra förbund så har man ju också i sin roll att kunna uttala sig och så. Mm. Men annars är det ju ofta avtalssekreterare som det kallas på de flesta förbund som är de som håller och uttalar sig de frågorna. Så att, så att ordföranden är viktig för att man representerar hela förbundet och kan prata så, men annars sekreterarna och deras enheter som kan heta olika saker. Mm. Det är ju de som jobbar med de här frågorna.
1: Mm. Så. Och det är en grupp som har större pondus internt i fackföreningsrörelsen än, än, än vi som står utanför ibland anar.
0: Ja, jag tror inte att, så att säga, den vanliga lyssnaren, läsaren, medlemmen kanske riktigt förstår hur, hur mycket arbete som läggs ner och hur viktigt det arbetet är som de gör. Så är det ju, så det har du helt rätt i.
3: Ja, men det, det finns väl inget mer än statusfyllt inom ett fackförbund än att, att leda en förhandlingsavdelning. Det är ju liksom det absolut kanske tyngsta och mest meriterande uppdrag som man kan ha. De syns inte alltid mer än kanske som Susanna säger, då, att man uttalar sig i någon avtals, teknisk fråga eller en avtalsuppgörelse, men de har en, en jättehög status internt va, och det är de som sköter jobbet och inte ordföranden.
0: Som producenter och redaktörer. De är ju lika viktiga som programledarna.
1: Hör ni, eh, det här som sagt, det, är väldigt, det händer väldigt mycket. Så vi ska vidare. Eh, men till slut, eh, och vi har varit inne på det tidigare. Eh, vi pratade om det. Senast vi träffades, Tommy, så sa du ju att du tvivlade på att statsministern kunde tolerera att det blev kaos i lönebildningen. Mm. Eh, och i veckan så var ju klostrot medens väl nästan legendariska före detta chef ute och skrev just detta egentligen jag vet inte om han har lyssnat på lönedags det borde han väl ha gjort kan man tycka eh, absolut, absolut. Eh, men hur nära är det? Alltså, du trodde ändå att modellen överlevde det var din hypotes här
3: ja jag tror ju fortfarande det, även om, om jag, jag, jag läste också Plöstrås och, och, och Kurtz debattartikel och förstod precis hur de resonerar eftersom älvsavordningen har varit en, en grundpelare i den underbildning som vi känner sedan 1998. Och när det då föll sönder i oktober förra året så är det, är det klart att ska de hitta varandra snabbt igen ja då kanske det bara är ett hack i en kurva. Men om de inte gör det var befinner vi oss då nästa gång som det drar ihop sig till en avtalsrörelse och, och med tanke på att det finns en politisk som jag kallar klåfingrighet att vilja gå in och ratta och styra i rader av frågor inte bara lärar miljarder utan det finns också planer på att in och riva i den arbetsrättsliga lagstiftningen och det finns en, alltså de är för intresserade av att att lägga sig i det som har varit vår modell och som har tjänat det här landet väldigt väl i alla fall över, över 50 år. Så att det finns anledning att vara lite bekymrad men jag håller kvar vid grundtipset av att modellen har dömts ut så många gånger men har visat en fantastisk förmåga att kunna anpassa sig och leva vidare. Så jag tror att om en lite kanske defekt eller med en, någon förändring så klarar den sig vidare igen.
2: Vem var den här texten riktad till skulle ni säga? Vem skrev man för? Eller ja. de var de? Två stycken.
3: Ja, jag tror att det var lite grann som en magister som höll upp ett finger till de som nu har formulerat krav som avviklig från industrin. Mm. Se upp med vad ni nu gör. Så tolkade jag en del av det. Att det var riktat till förbunden inom 6F. Alltså ni tar en risk eftersom ni har inget ni erbjuder inget alternativ till det system som eventuellt då skulle kunna alltså raseras. Så att, det var i alla fall min eh, enkla tolkning att där fanns en mottagare. Sen var det väl igen en liten försiktig eh, smäll på fingrarna till politiken. Försök att hålla labbarna borta från det här. Alltså ni gör ingen glad egentligen. Mm.
1: Men det, alltså en, en, en fråga, det finns ju flera frågor som man visar att skriva mm. men men en fråga som ju slår mig eh, alltså på Aftonbladets ledarsida tycker jag att vi har argumenterat för LO-samordning bland annat just med det här argumentet under, under ganska många avtalsrörelser och både mot både fackföreningsrörelsen men inte minst mot, mot arbetsgivarparten som, som liksom inte har värdesatt fackföreningsrörelsens <hör> sammanhållning och ansvarstagande. Alltså Borde det här vara en en signal också till, till de arbetsgivarorganisationer som som så att säga har tagit fackföreningsrörelsens ansvarstagande för givet?
3: Ja, jag, jag tycker att de borde känna sig eh, lite träffade utav detta och fundera vad, vad kan vårt bidrag vara för att hålla ihop modellen ordentligt hålla ihop modellen ordentligt och inte utgå ifrån att eh, får de sköta och sköter om det inte va? Ja, så bryr det inte vi oss på något vis, för att de som kan komma att förlora på det vid en eh, riktigt skapig tillställning, det är ju också rader utav branscher som kan komma eh, att hamna i en oerhört svår situation, det går ju inte att veta på förhand exakt var oron blir störst, och det borde de väl fundera över
0: Ja, intressant tycker jag, det kan absolut vara så, att artikeln är riktad lite så att säga åt båda håll mm. i
1: det, mm. Okej hör ni. det är dags att avsluta för den här gången. Det är mycket att göra. Mycket att stå i. Räkna med att avtalsrörelsen går vidare. Och räkna med att vi är tillbaka om en månad med ett ordinarie lönedags. Nu när det hettar till så det kan hända att det blir några liksom specialutgåvor också. Men lönedags i den här formen är tillbaka om en månad igen och då är det ju också dessutom dags för löningen Tack ska ni ha
2: Tack, tack, tack.